0: Heute mag ich gern mit einer Frage für dich starten, mit einer wirklich einfachen Frage. Und die lautet: Kannst du zuhören? Kannst du zuhören? Eine einfache Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Ich meine, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass du diese Frage ohne lang zu zögern einfach mit Ja beantworten wirst. Ja, sicher kann ich zuhören. Und das wird vermutlich auch so stimmen, weil Sonst konnte es den Podcast jetzt auch nicht hören, weil jeder Mensch, der ein Ohren und ein intaktes Hörorgan hat, kann zuhören. Also Worte des Gegenübers hören und aufnehmen und im Idealfall verarbeiten. Nur ist es mit dem Zuhören sehr viel, ja, sehr viel vielschichtiger, als es scheint. Und deshalb mag ich die heutige Folge gern der Kunst des Zuhörens widmen und dir erzählen, wie sie für mich das Alltagszuhören vom echten Zuhören unterscheidet und was all das mit dem wortlosen Dasein zu tun hat. Schauen wir uns zuerst einmal das Alltagszuhören an. Wie läuft das Zuhören jetzt so in einem ganz normalen Alltagsgespräch ab? In der Regel so. Du führst ein Gespräch, du hörst deinem Gegenüber zu und während du zuhörst, überlegst du dir meistens gleichzeitig, bewusst oder unbewusst, was du als nächstes sagen wirst. Sobald dein Gegenüber dann ausgerettet hat, sprichst du und formulierst deine Gedanken. Währenddessen hört dein Gegenüber zu und überlegt bewusst oder unbewusst zur gleichen Zeit, was er oder sie als nächstes sagen wird. Und so geht es dann hin und her. Ein hübsches Ping-Pong, bis alles gesagt worden ist. Diese Art von Zuhören funktioniert wunderbar bei Sach- oder Fachgesprächen oder bei belanglosem Smalltalk. Wenn dein Gegenüber aber jetzt gerade ein emotionales Wrack ist und du ihm in seiner Not irgendwie helfen oder beistehen magst, ist diese Art des Zuhörens, des Alltagszuhörens in höchstem Maße unzureichend. Denn sobald Emotionen im Spiel sind, dein Gegenüber traurig ist oder wütend oder verzweifelt oder am Boden zerstört oder was auch immer, ist dieses Alltagszuhören einfach zu wenig. Dann braucht es mehr. Mehr im Sinne von Anteilnahme und Mitgefühl und im Sinne von einer völlig anderen Präsenz, als du es im Alltagszuhören an den Tag legen kannst. Schauen wir uns an, wie das läuft. Wie läuft es, sobald Emotionen im Spiel sind? Meistens rennt das ja so. Sagen wir, ein Freund erzählt dir von seinem Leid. Von seinem Leid, der sind wirklich gerade fast äh, überrollt. Also er ist von jetzt auf gleich in ganz Wüde-Situation eingeworfen worden, mit der er überhaupt nicht klarkommt. Und nachdem du ja sein Freund bist oder seine Freundin bist, magst du natürlich für ihn da sein und ihm helfen. Was jetzt passieren konnte, ist, dass er dir dein Herz ausschüttet und das Erste, was du machst, ist, dein Alltagszuhören anzuknipsen und zu überlegen, was du tun kannst, um ihm zu helfen oder zu überlegen, was er tun kann, um sich selbst zu helfen oder zu überlegen, was ihr gemeinsam machen könnt, um ihm zu helfen. Und die Situation zu ändern. Diese Überlegungen sind total nobel und gleichzeitig zu diesem Zeitpunkt extrem unangebracht. Vielleicht kennst du das ja, also ich kenne das aus meinem Leben schon gut. In Zeiten der größten Not, wenn es am echt beschissen geht, mag man meistens bewusst oder unbewusst nur eins, nicht alleinig sein. Und in seinem Leid Gehört werden und gesehen werden und wahrgenommen werden vom anderen und möglicherweise gehalten werden. Mehr braucht man da gar nicht. Und das ist offensichtlich eh schon sehr viel. Wenn dir jetzt der Freund das Herz ausschüttet und du schaltest dein Alltagszuhören an, dann bist du ungefähr mindestens fünf Schritte weiter als er gerade ist und somit auf einer völlig anderen Ebene unterwegs die für deinen Freund zu dem Zeitpunkt einfach überhaupt nicht hilfreich ist. Weil du weißt es ja vielleicht, dass selbst das größte emotionale Chaos einer bestimmten Ordnung folgt, einer bestimmten Ordnung von Phasen, die man durchläuft. Da geht es zuerst damit darum, dass man den Schock verdaut. Dass ich den Schock verdaut, der mich in dieses Chaos manövriert hat. Dann geht es in einem zweiten Schritt darum, dass ich die Gefühle, die da, da sind, einfach einmal zulasse und auslebe, die mit diesem emotionalen Chaos da verbunden sind. Es geht vielleicht in einem Schritt darum, überhaupt zu erkennen, dass ich gerade in einem emotionalen Chaos bin. Dann geht es darum, anzunehmen, dass ich gerade in einem emotionalen Chaos bin. Und irgendwann dann, ich habe jetzt da meine Finger mitzählt, bin bei Nummer 5, irgendwann dann geht es darum, Lösungen zu finden, die mich wieder aus dem emotionalen Chaos bringen. In unserem Beispiel strampelt dein Freund also nur in einem schwarzen Loch mitten in Phase 1 Wüt herum und du machst auf volle Kraft voraus und ja, wir finden eine Lösung, wir schaffen das, yeah. Das passt einfach überhaupt nicht zusammen. Was dann passiert, ist das Klassische, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Dein Freund fühlt sie womöglich völlig unverstanden und nicht gesehen in seinem Leid. Und obwohl du da bist, fühlt er sie in seinem Chaos einfach Allah. Was dann sogar dazu führen kann, dass er sie wieder verschließt und sie in sein Schneckenhaus zurückzieht. Und wieder, vielleicht kennst du es, war nicht ich kenns aus meinem Leben, in einem Schneckenhaus, das bis zur Decke mit emotionalem Chaos gefüllt ist, ist es echt nicht lustig. Allah. Was kannst du also tun? Was du tun kannst, ist, dass du die zu deinem Freund in diese erste Phase einfach einbeamst. Dass du ihn dort abholst, wo er gerade ist. Lass einfach all deine klugen Überlegungen und Ratschläge und Vorschläge und Tipps und Tricks und was was alles was weg. Lass es weg. Verkneif dir auch das. Ah, ja, ich hab das einmal gehabt und mir ist es einmal so ähnlich gegangen und mir hat damals der viel geholfen und mir hat damals das viel geholfen. Verkneift er diese ganzen Geschichten? Und auch uh, probier mir das, vielleicht tut er das ja jetzt gut, ist auch nicht angebracht. Und schon gar kein, ich kenne da eine gute Adresse. Hör einfach, was dein Freund zum Sagen hat. Oder nicht zum Sorgen hat. Und sei da. Sei einfach da. Gespür die hin. Und vielleicht föhn dir dann die Worte. Das macht nichts. Das ist okay. Halt aus, dass dir die Worte föhn. Weil wortloses, echtes Dasein kann unglaublich wohltuend und heilsam sein. Und vielleicht bist du dann auch vollkommen überwältigt von diesem Emotionschaos, in dem sich der Freund gerade befindet. Vielleicht bist du auch überwältigt von deiner Ratlosigkeit. Dann sag ihm genau das. Sag ihm, dass dir die Worte fehlen. Oder sag ihm, dass sie das gerade wirklich anstrengend und wie eine megagroße Walze anfühlt, was er da gerade durchmachen muss. Sag ihm, dass du siehst und spürst, wie überfordert und traurig er gerade ist. Und so ihm, dass du gern für ihn da sein magst, aber einfach nicht genau weißt, was du tun sollst. Und so kannst du ihn genau dort abholen, wo er gerade ist und eine echte Verbindung herstellen. Ein wortloses Dasein für jemand anderen kann am Anfang echt sehr, sehr ungewohnt sein. Weil wir ja viel darauf trainiert sind, immer was tun zu müssen und immer was sorgen zu müssen. Es gibt aber Situationen, in denen es einfach nichts zu tun oder zu sagen gibt. Situationen, die fast unerträglich sind. Situationen, in denen es einfach ums Dasein und ums den anderen nicht alleinig geht. Und auch wenn das wortlose Dasein oft das Heilsamste ist, was du in einer solchen Situation tun kannst, so gibt es immer auch noch eine ganz einfache Frage, mit der du selbst in dieser totalen Chaosphase eine gute Unterstützung für deinen Freien zeitkunst Und ich glaube, die Frage kennst du vor allem dann, wenn du schon länger in meiner Welt bist. Die Frage heißt, was brauchst du jetzt? Ich habe übrigens vor ein paar Jahren nur an der Uni in Krems unterrichtet und unter anderem habe ich da ein paar Lehrveranstaltungen gehabt mit Pflegefachkräften. Also wenn du gern mehr zum Thema wortloses Dasein lernen magst, dann empfehle ich dir echt vor Herzen, die einmal mit Menschen zu unterhalten, die in der Sterbebegleitung tätig sind, die in einem Hospiz zum Beispiel arbeiten. Also was mir die Studierenden da alles erzählt haben, wie diese Phasen sind, wo es einfach nichts mehr zum Tun gibt, wo es nichts mehr zum Sorgen gibt, wo es einfach nur darum geht, in der vollen Präsenz da zu sein für einen anderen Menschen. Ja, puh. Also vor diesen Lehrveranstaltungen bin ich jedes Mal extrem bereichert und berührt wieder heimgefahren. Also spür mal hin, wie ist es für dich mit diesem wortlosen Dasein, mit diesem einfach Dasein für einen anderen Menschen. Und Hand aus Herz, kannst du das, machst du das oder bist du auch immer ganz schnell im Lösungen suchen und dem, du konntest ja das machen, und da fällt mir das noch ein. Dieses wortlose Dasein kann einfach auch so eine besondere Art von Verbindung erzeugen, die Worte nie hinkriegen werden. Mm, ich merke, da konnte ich jetzt nur viel drüber sagen und viel drüber erzählen, weil das so eine wichtige Qualität ist, die in meinen Augen in unserem Alltag so, so, so verloren gegangen ist und so oft fehlt. Und mal wieder, an die wir uns erinnern dürfen dass es nicht immer unsere Worte braucht, sondern dass es manchmal einfach nur uns selbst braucht. Dafür ganz. Im Mitgliederbereich warten heute wieder Vertiefungsunterlagen auf die. Diesmal warten zehn Tipps auf die, mit denen du diese Kunst des echten Zuhörens im Alltag üben kannst. Du findest dort auch einen Auszug aus einem meiner absoluten Lieblingsbücher, in dem die Kunst des echten Zuhörens so wunderschön beschrieben ist wie für mich nirgendwo sonst. Und auch noch Buchempfehlungen, wenn du die in die Kunst des Zuhörens vertiefen möchtest, wenn du ein bisschen tiefer einigen magst in dieses wortlose Dasein. Gut, dann hoffe ich, dass ich damit mit dieser Folge Lust gemacht habe auf mehr echte Präsenz und auf mehr echte Präsenz beim Zuhören und ja Lust darauf, dich im wortlosen Dasein für andere zu üben. Teile die Folge gern, wenn sie dir ein Beitrag war und ich freue mich voll, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Liebe, deine Sigrid.